0: Você está ouvindo o
1: Resumo R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Eu sou o André Avelar, estou aqui para comentar as notícias do dia. Ao lado de Heródoto Barbeiro. Boa tarde, Heródoto. Olá, olá, olá. Um abraço aí do nosso povo do R7. E também, à minha esquerda, a Camé Moraes, nossa colunista. Tudo bom?
2: Tudo bem, pessoal?
1: Tudo jóia. Ó, oh, primeiro de novembro, sexta-feira, aniversário do meu pai. Opa. 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 Qual ele chama? <risos> João Eugênio. Seu Avelar, João seu vou... Parabéns, ah, seu Avelar Parabéns, <risos> seu Avelar. Vamos rápido aqui, que tá? eu claro. compromisso. Não, <risos> Brincadeira, gente. Você sabe que eu sempre começo com uma galhofa, mas... É, legal, não, tem legal. Tem muito assunto sério. quando você faz aniversário? É meu é março. Março, você
2: que é Meu é 15 de agosto.
1: Meu é 21 de janeiro, aceito presentes, tá? <risos> Vamos, no... Vamos deixar anotado aqui. Gente, queria começar com um assunto chato, é, que são as manchas de óleo que estão dominando as praias, principalmente no Nordeste brasileiro. O navio grego, que é apontado... Como ter derramado óleo no litoral brasileiro, podia transportar até 170 milhões de litros. E não há informações de quando o navio teria transportado, é, quando começaram esses vazamentos, né? E também não se sabe nada sobre se foi esse navio grego realmente ou não, a investigação prossegue. Há uma, uma suspeita séria por parte da
3: Polícia Federal, tanto que eles fizeram uma incursão hoje, invadiram o escritório da empresa que é proprietária uhum. do navio. Né? Portanto, eles devem ter alguma coisa consistente, se eles não iam fazer uma coisa como essa. Primeiro ponto. Segundo é que o derramamento teria acontecido no final do mês de julho. Isso. E essa mancha de óleo fica, teria uhum. ficado flutuando na costa da Paraíba e depois espalhada pelo país. Então essa é a segunda informação. A terceira informação que eu acho que é relevante é o seguinte. Há uns dois ou três dias atrás, nós colocamos aqui na capa do nosso, do nosso R7 uma foto de um satélite e a origem era a Universidade Federal de Alagoas, dizendo que um satélite tinha identificado uma mancha de óleo e que era um vazamento do pré-sal que estava... Agora, pelo amor de Deus.
2: Tem uma distância muito grande, Hoje nós grande, estamos tentando né? falar
3: com o pessoal da faculdade, da universidade. Uhum. Escuta, como é que é essa história? Ou é o navio... Ou é, é, Ou é a do pessoal. Porque uhum. o pessoal que fez o relatório uhum. são engenheiros, técnicos, entendem disso. Agora, é para esclarecer de uma maneira geral. Então, nós estamos tentando encontrar lá o professor, já tem o nome dele, para se realmente ele confirma, diz, escuta, e aí agora com essa história do navio? É um vazamento do pré-sal, não é, uhum. é o um navio, para esclarecer a população.
2: É, eu dei uma lida no despacho do juiz que autorizou as buscas e a apreensão, é um despacho bem grande, de 10 páginas, ele está bem fundamentado. Esse navio, o Bubulina, que é de bandeira grega, uhum. ele passou em abril nos Estados Unidos, por uma. ele foi detido no porto de... da Filadélfia, porque ele tinha um problema técnico de mistura de óleo com água, aquela coisa da, da limpeza e tal. Então, ele ficou alguns dias detido nesse porto da Filadélfia para resolver esse problema pelas autoridades americanas. É, o jornalismo da Record TV provavelmente vai, vai conseguir essas confirmações Sim. de noite. E, e, e esse navio, ele ficou lá e depois ele seguiu para Nigéria e agora, pelo que eu vi, pelo rastreamento desse navio, tem um site que rastreia onde ele está, ele está contornando a África do Sul, então ele está próximo de Cidade do Cabo. Agora, tem que achar essa empresa, né? Quem que são essas pessoas? Sim. Será que o seguro vai cobrir essa brincadeira, Não, né? A,
3: a Advocacia Geral da União disse que vai entrar com uma ação contra a empresa para que eles possam ressarcir o um dano ambiental. Mas isso só vai ressarcir o dano ambiental. As pessoas que perderam pesca, pessoas que perderam, por exemplo, o hotel, a, hum. o seu negócio, eles vão ter que entrar na justiça também para poder reivindicar Ações o dano que eles provocaram.
1: Né? A gente está falando de, de investigação. A Interpol irá auxiliar a PF na busca pelos culpados. Eu acho que é isso mesmo. Quanto mais ajuda nesse momento, melhor. Porque, é, como o Heróto já disse aqui não semanas atrás... É preciso uma punição, né? É preciso, sem, sem um, dúvida, um esclarecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Até o momento, a quantidade de óleo retirada das praias do Nordeste chega a duas mil toneladas. É, e, no entanto, tem aquela, aquela dificuldade que as pessoas, muito por ações delas próprias, né? Também, Camé, fazem isso, né? Acho que.
2: É, as pessoas estão voluntariamente recolhendo esse óleo, mas tem que tomar cuidado, porque estão sem os chamados EPIs, né? Que são os equipamentos Sim. de proteção. Não é só luva, tem que usar bota, tem que usar material de proteção no corpo inteiro porque esse óleo é tóxico e já tem cerca de, um, cerca de 100 pessoas foram levadas em Pernambuco e nos estados do Nordeste com sintomas de intoxicação por contato, não por ingestão ainda uhum. de alimento, mas por contato já tem bastante gente... Ainda. Bom, intoxicado.
1: antes da gente passar sobre gastronomia, um assunto que a gente gosta tanto, eu queria passar uma notícia para vocês do governador Wilson Witzel, nega ter passado as informações sobre o caso Marielle. É uma resposta do governador do Rio de Janeiro que voltou a rebater aí o presidente Jair Bolsonaro. Bom,
3: não, não dá para acreditar. <risos> não, nem no lado, nem no outro. É melhor a gente deixar rolar isso aí para a polícia né,
1: e o Ministério Público apurar e depois a gente vai saber a verdade. É, o Witzel disse que não tem bandido de estimação, seja ele de fada, de distintivo, político. Eu já ouvi essa que frase, eu sei antes. onde. Eu, eu acho
3: que, será que foi o Juscelino que falou pela primeira vez essa frase? É uma, é uma a, frase conhecida da história. Eu não tenho compromisso brasileiro. com bandido, eu acho que é do Juscelino isso.
1: E, Camé, o que, que você preparou para gente?
2: Bom, olha, não sei vocês, vocês gostam de um torresminho, de um giló? Como que é o apetite para vocês? Eu, 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 gosto. eu gosto de
1: giló, torresminho, eu tenho algum receio, assim, algum é. preconceito. Assim. Nossa, eu
2: amo torresminho, é uma das minhas comidas mineiras não. preferidas. É. Que Queabo, torresminho, giló, adoro. Mas nós temos uma boa notícia, a Unesco, que é um braço da ONU, reconheceu Belo Horizonte hum. internacionalmente como cidade criativa da gastronomia. Só tem 66 cidades que entregram essa rede de cidades criativas. E isso uhum. tem várias categorias, né? Tem da música, das artes, da gastronomia e tal. Tem várias subcategorias, né? A capital mineira é a quarta cidade brasileira. brasileira? Que legal. Que Eu te perguntar isso. Uhum. isso. Uhum. São quantas
1: cidades de novo, por favor?
2: 21 cidades já foram reconhecidas pela culinária, pela Unesco. Esse ano, além de BH, foi Arequipa no Peru... É, Mérida no México, Bérgamo na Itália, Porto Viejo em, no Equador e algumas outras aí pela China e tal. Aqui no Brasil... São quatro ao todo que foram eleitas em outros anos, que além de Belo Horizonte, Belém, Florianópolis e Paraty. E assim, BH todo não. mundo sabe, né? Tem aquela coisa da comida gorda, tradicional mineira, o mercado central, mas eu não posso falar muito sobre isso, por isso eu chamei o Biló. Ah,
1: é muito bom.
2: Que é o nosso repórter especial do Jornal da Record e do Domingo Espetacular, o Luiz Gustavo. Ele vai falar, ele mais conhecido como Biló, apelido Nosso dele. Biló. É. Ele vai falar sobre essa culinária de BH e o que, que o mineiro tem.
0: Ei, pessoal, do resumo R7, olha, eu fiquei imensamente feliz com esse título que foi concedido a essa querida cidade onde eu moro, Belo Horizonte. Eu, como legítimo mineiro, mineirinho da gema, lá de Governador Valadares, faz divisa ali com Miami, Nova York e Boston. É, é óbvio que eu fico muito lisonjeado com esse título, né? Um dos problemas que a pessoa que vem de fora enfrenta quando vem morar em Belo Horizonte é que de cara essa pessoa arruma uma briga, né? Com a balança. Olha como é difícil manter uma dieta aqui nessa cidade. Em cada esquina você tem uma tentação. Como se já não bastasse o legítimo, autêntico pão de queijo já ser uma quase que irresistível. Inventaram, que vocês já sabem disso também, o pão de queijo com linguiça. Você para num posto de combustível na beira da estrada, você para em alguma casa especializada de Belo Horizonte, eles estão fritando aquela linguiçinha ali na hora para você e colocam aquilo dentro do pão de queijo fica, assim, irresistível. Até aquelas pessoas que são adeptas às dietas mais rigorosas, nessa hora não tem como você resistir. Fora isso, a gente tem os pratos tradicionais, né, gente? O feijão tropeiro, a pururuca e tantos outros que a gente que a gente conhece, né? O franguinho caipira com quiabo, hum, que delícia, dá até água na boca. E lá no nosso mercadão, aqui no nosso mercado central, nós temos o tradicionalíssimo tradicionalíssimo fígado congeló. Nossa, é o prato mais vendido. A qualquer, qualquer hora do dia que você chega lá, os bares. As lanchonetes estão lotadas de pessoas experimentando essa iguaria. É ou não é de dar água na boca, hein, gente? Portanto, se um dia você vier tra trabalhar em Belo Horizonte, saiba que você vai ter um problema para continuar mantendo o seu peso, viu? E se você um dia passar por aqui, não deixe de apreciar essas coisas tão gostosas, porque comer, hum, é bom demais. Tchau, pessoal. Um abraço. Pra... Prazer enorme
1: participar, viu? Ló, obrigado, why? um beijo no coração. Ele, ele Olha, não falou, aqui, ele não falou quantas dicas. Ele
2: não falou why. É verdade. Mas você vê
1: eu, eu, eu preciso confessar uma coisa. Eu tenho uma falha de caráter que é nunca ter ido a Belo Horizonte. <risos> também
2: é uma... não foi? Os dois falhamos, oh, Falhamos. A Belo...
1: E é muito legal que ele. Com, quando ele comenta da culinária mineira, é muito além do pão de queijo e do pão de queijo com linguiça agora. Esses pratos todos é que ele que falou, aí. o meu favorito eu acho que é frango frango caipira com quiabo. Eu quiabo,
2: eu adoro, eu adoro. frango com quiabo também. E é isso, essa importância, né, desse título da, da Unesco, né, BH tem 54 mil postos de trabalho relacionados à gastronomia e movimenta mais de 4 bilhões de reais por ano nesse, nesse ramo de, da, da culinária, né. Então é isso, além de BH tem Paraty aí, eu vou deixar uma dica aqui já Boa, na sequência, favor. emendando para quem quiser passar o feriado do dia 15 de novembro, Paraty fica no litoral sul do Rio de Janeiro, e tem um quiosque à beira-mar, na Praia Grande, que é uma praia de pescadores, um pouquinho mais pra frente da cidade. Maravilhoso. Esse quiosque se chama Quiosque São Francisco. É a melhor comida caiçara que eu já comi. Então, fica a dica aí pro feriadão, já adiantando nesse embalo da Unesco. Joia,
1: Parati eu já fui, Parati é uma boa cidade. <risos> Heródoto, vamos falar de Campeonato Brasileiro? Vocês sabem que eu sou de esportes, Nossa, tem uma preço. Eu gostaria também. muito falar de falar do Campeonato Brasileiro. A câmera também tá um pouco chateada com o Campeonato Brasileiro, mal, né? É.
2: Não estamos muito, não muito pegar, contentes, né? não. não. vamos
3: pegar nem libertadores
1: Se você, é, Os dois, uhum. para quem não sabe, são corintianos. É, o Corinthians ontem perdeu para o CSA de Alagoas. Para o poderoso CSA. Com, com todo respeito, para o poderosíssimo CSA. <risos> o Fábio Carilli, ontem, é, eu falei ontem, desculpa, foi quarta-feira, né? E o, o presidente André Sanches andou falando bravo, andou falando grosso. É. Se esquivou sobre uma possível demissão de técnico. E aí vem a minha pergunta para vocês. Você acha que demitir técnico ajuda? Essa é a solução? O é. Corinthians é o ah, sétimo eu, no campeonato.
2: Eu, não, eu, eu acho que o Brasil tem um problema crônico, né? De tudo se resume ao técnico. E é uma, a, o técnico é sempre muito massacrado, né? Perde duas, três partidas, é demitido. Não tem tempo de desenvolver o trabalho equipe, eu não acho que ajuda não, acho que tem que ser muito culpa do técnico mesmo, só dele pra, pra ter esse troca-troca tão constante
3: Agora, tem demissão de presidente ou não? Não eu tem Eu <risos> o presidente, pô, é ou não é? Não tem O cara fez uma bruta dívida lá e não paga é. Certo ou não? Eu sou corintiano mas pô, o dinheiro é público, a Caixa Econômica Federal emprestou dinheiro público Por isso tem que pagar isso aí, porque isso é um dinheiro do povo brasileiro, é ou não é? Agora, por questões políticas, fizeram mais um estádio
1: numa cidade que já tem vários estádios, uhum. não é isso? É e agora não tem dinheiro para pagar. Que não usa os seus estádios como deveria, né? Exatamente. Que poderia usar muito melhor os seus estádios. Oh, claro. Mais um. não mais Ainda um. com dinheiro público, e com dinheiro público. privado, não tenho nada com isso. Mas o nosso dinheiro público não dá, né? Voltando para o assunto de campo. E aí o Corinthians, nessa crise toda que não sabe se o cara ele fica ou não. O Corinthians, sétimo colocado, enfrenta quem? Quem? Logo o líder Flamengo no domingo no Maracanã. Ai. É complicado, vai né? Segundo, vai ser o segundo tropeço do Flamengo, tá? Ah. O Flamengo, vamos ter fé. Exatamente. O Flamengo aí sim é, empatou ontem, quinta-feira, contra o Goiás. 2x2. Estava vencendo. Teve o goleiro expulso. 2x0. Né? <risos> tava vencendo por 2x0, teve o goleiro expulso, que é uma coisa rara. Já, já tava jogando com o seu goleiro reserva, o goleiro expulso. Mas, se vocês me perguntarem, eu acredito que o título ainda é do, do Flamengo, Flamengo. É. com todo respeito aos palmeirenses. São claro. 8 pontos de vantagem, vamos entrar na trigésima rodada. E quando é que agora? ele
3: joga lá a final contra o, o River?
1: Em 23 de novembro. 23 de novembro? Exatamente. É, de então vai, tá, vai correr bastante a tabela do Campeonato Brasileiro. A final da Copa Libertadores dizem, dizem que vai ser em Santiago.
2: É verdade, tá? né? Com, essa, com, com esse clima político lá, tá complicado, é. né?
3: Bom, hoje eles transferiram uh, oficialmente
1: o, a, a Conferência do Clima para o Madrid. Hoje ah. foi feita a uhum. transferência, não uhum. vai foi ser oficial. mais Foi oficial, foi oficial hoje. Ah. Só para repassar, tem um outro clássico que eu gosto bastante aqui no domingo, na Arena do Grêmio, Grêmio Internacional um clássico bastante pegado. Gente, vamos ficando por aqui. Obrigadíssimo, ah, né? valeu obrigada, pela presença.
2: Obrigada, vela, obrigada, Eroto.
1: Até mais. Gente, até uma próxima. Tchau, valeu. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Resumo R7.